0: Dobrodošli v Maribor, to je podcast Maribor is the future, številka nič, nič, dve, prejšnja, ne prejšnja, tudi dva tedna nazaj smo začeli s tem podcastom, ki bo pokrival dogodke v Mariboru. Seveda zdaj za začetek začenjamo predsem z dogodki v GT-ju, namen podcasta pa je, da se bi širili iz GTA, tako da um, ima ta podcast odprto uh, idejo in... Um, V zbistvu vabim, da se tudi sami vključujete v ta eh, podcast, napišete na infoafnagt22.si. To je ta mail, ki ga mi redno spremljamo, beremo in koliko imate kaj takšnega, kar bi bilo zanimivo za ta podcast, eh, kar bi bilo dobro, da sliši širša javnost, nam kar pišite in vas bomo gostili. Že v naslednjem tednu oziroma čez dva tedna, ko bo prišel ven podcast podkaz 4.0.3, bomo um, gostili produkcijo Centra plesa v Mariboru, um, ki trenutno dela na projektu Heroes We Love, ki je dobil tudi sredstva v Evropskega razpisa, tako da bomo malo odprli te teme. Danes pa je ta podkaz namenjen filmu in moram povedati, da se počutim nekak zelo filmsko neizobraženega in neartikuliranega trenutno, ker so z mano um, gosti Ana Pečar, um, mariborska režiserka, videastka in pa dva filmska kritika, Matic Majcen in Žiga Brdnik. Žiga mi bo pomagal pri somodeliranju vodaje, medtem ko sta Matic in Ana naša današnja gosta. Z nami je tudi Usles D.I. DJ, glasbeni producent in danes v vlogi Tehnika. Usles D.I., uh, Tudi dela je soavtor daje Offbeat, ki, ki, ki jo delata skupaj z Bokem in ki je do zdaj že uh, zabeležila 23 edici, mislim da. Ne? Dino, jaz te kličem Dino, te ne kličem /DI, to si samo za poslušalce. Ne? Um, ja, in, um, danes bi v bistvu malo predebatirali aktualne filmske teme, začeli bomo z dogodkom, z včerajšnjim dogodkom, gostili smo namreč v gt Ano Pečar, predstavili dva njena filma In sicer in red, družbeno angažiran dokumentarec, no sej, vsak dokumentarec bi mogel biti družbeno angažiran, ne? tega ni treba posebno povdarjati, in um, eksperimentalni film Kača glava, potem bomo nadeljevali z uh, debato o Kanu, Matic je namreč nekaj nazaj prišel iz Kana, Um, redno in pridno nas je zalagal z informacijami preko Facebooka o tem dogodku, napisal je tudi, da je bil to uh, najboljši kan Zdaj, obiskal pa si ga petkrat, um, sicer pa je Matic uh, ne piše samo na Facebooku, uh, on tudi piše v, za resne medije, recimo večer, <gled> um, pa dialoge, ekran, pa še eno zadevo za MMC, ja. seveda, ja. Potem pa bomo še malo mogoče zašli na aktualne dogodke, ki v Mariboru prihajajo v naslednjem mesecu. Planiramo, organiziramo, delamo na tem, da bomo imeli letos petletni kino na Piramidi. Na eni še malo boljši lokaciji, kot lansko leto, če ste lansko leto zamudili, naj povem, da je zgore na Piramidi fenomenalen. Se pravi malo več v programu še potem te komodaje. Zaključili bom pa, da, z pogovorom z Milado Kalezički, si zaradi prej posnet. Milado smo gostili prejšnji četvrtek, mislim, da, tukaj v, v, v GT-ju. Milada je bila super, super, fenomenalna gostja, res ženska, z katero mora biti užitek na kavi. Pripovedovala je štorje, res, bilo je bolo, 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 bolo smešno, bilo je zabavno, bilo je zanimivo. Milada se je res odprla Mariborskem občinstvu tako da vabim vas tudi, da ostanete z nami do konca oddaje in poslušate pogovor z Milado. Evo, Ana, zdaj pa začnimo z tabo. Včeraj, tako kot sem že rekel, smo imeli um, predstavitev uh, tebe, tvojega opusa, um, prikazali smo dva filma, prej sem že omenil katera dva. Je pa bil to začetek tega novega programskega sklopa mobilnega udarnika, ki smo ga pojemovali ekstremno lokalno in v okviru tega sklopa predstavljamo lokalne avtorje. ti bila naša prva gostja zdaj. Ideja pa je, da izhajamo nekak iz tega, da smo ugotovili, da sami sebe ne poznamo, sami, se, sami uh, svojih filmov ne gledamo um, in da posledično potem tudi sami sebe ne cenimo dovolj. Tako da v bistvu s, tem, s temi dogodki, s tem ciklom, ki bo enkrat na mesec, želimo nekak prispevati k temu, da bi, da bi Maribor v bistvu povezali, da bi bolj vedli, kaj do. In, in jaz ti odkrito povem, Ana, da um, razen filma In The Red, prej nisem bil nobenega tvojega filma, zdaj sem si malo več pogledal in se mi zdi res, res super, da delamo na ta način, da se spoznavamo. Kako je bilo recimo tebi na včerajšnjem dogodku?
1: Uh, Faj je na dogodku, sploh me je presenetlo, ker zdaj trenutno ne bivam v Mariboru A ste super zrihtali to klet? Hmm, intimni odr. Intimni odor, da ne, nič ni preveč, nobene nepotrebne de, ne dekoracije. ampak vsa ta tehnična a, infrastruktura pa je vrhunsko narejena, tako da imate možnost manipulirati. A, svetlo bo zvoke bil super, projekcija je bila super. A, ravno dovolj intimen odr je, da, da ni ne prevelik, ne premalji, tako da smo ga včeraj tudi se mi zdi kar vredu zapomnili. Pa kar, pa, kar pa razlagaš o, o tem, da drug drugega ne, pre, ne, ne, ne poznamo dovolj, uh, jaz bi si recimo včeraj, včeraj je bila vseeno, spet, spet je bila tukaj uh, Mariborska umetniška scena, pa so bili sorodniki, prijatelji, uh, razanima me, no, mogoče, bo naš naslednji gost imel uh, kak na svet, <laughs> kako priti do širše publike, ne. Želela bi si na nek način, uh, pač res tudi, uh, se misli, da so to take stvari, ko ne samo, da je dobro, da mi med sabo seveda poznamo, ne, ampak da 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 postavimo neko normo, da je to res pomembna zadeva, ne, jaz mislim, da bi to nič ni, mislim, to je primerljivo za kakršnjim gledališkim dogodkom, Uh, tak da bi, ali pa, pa s kakršnikoli kulturnim nagodkom, nasplošno, in, 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 in imam res željo, na to sem pač pomislila, ne, zato, ko se zdaj pač prav posebej za to vozim v Maribor, um, pa bi, pa se mi zdi, da bi bilo bolj, bolj še, še to še razširitno. Se zdi, da je bilo malo ljudi, sem bila mogoče Ne, razočarana. ne, nisem bila razočarana, se pravim, da, da to, to sem jaz delo fajn, da smo ravno ta intimni odr, koliko je velik, smo ga zadovoljivo napolnili, ampak uh, ciljna publika, Me zanima, kak bi, kak, bi še, kak bi še širšo ciljno publiko dosegli, ne, ne samo ljudi, ki so dajavni na kulturnem področju, ampak vse zagotovo tudi ostale, to zanima.
2: Pogodče mm -hmm. ravno podcast, en od načinov tega, da med ljudi razširimo filmsko znanje, pomembno, da se o tem pogovarjamo. Ne?
0: Definitivno, definitivno. Sicer... Um, Pogovarjali smo se, da smo uh, dogodek, predstavitev tvojih filmov zelo hitro že začeli napovedovati, Precej se je šeral po Facebooku, um, Tak da v bistvu se mi že zdi to nek korak naprej, kar se tiče promocije naših dogodkov, je pa da potrebno ja, še, še bolj uh, agresivno, marketično nastopiti. Jaz ne,
1: ne... Ne, seveda, se, seveda se strinjam s tudi takrat smo, smo začeli en mesec sprej, um, Dali smo na Facebook moj obrazek, kar je najbolj palilo od sega, ne, bolj kot pa kakršnakoli scena iz filma to smo tudi pogruntali, ampak je res bilo, mislim, to smo, to smo, smo se lotili dovolj hitro, ampak spet po Facebooku, ne, ima GTN svoj krok, jaz imam en svoj krok, ne, in smo spet istem, o tem sem samo danes razmišljala, ne, da bi to bila neka kritika, ne, vseeno je bilo dovolj ljudi in o tem ne govorimo, ampak pač razmišljala, pa sem danes o tem, uh, Tudi zvezi za našo predstavo, ki jo bomo delali, da bo spet prišel ta naš oži krok in, in ne vem, kak prebiti tu ven, uh, brez nekih hudov, velikih sredstev, da, da pa bi vseeno res prišli do neke druge publike.
0: Včeraj si predstavila ta dva svoja filma, ki nekako najbolje reprezentira ta tvoje delo. Hmm. Ta dva si si izbrala. Hmm kak bi en je ta družbeno, ne, kritičen, tako kot sem pregovoril, drugi se bolj ukvarja za naravo, z, z vizualnim stilom. Malo ta dva svoja sloga, ti, ti dve svoje smeritvi pri svojem ustvarjanju predstavi,
1: ja, to, to sta bila dva zelo različna filma. En je bil čisto uh, klasičen uh, izobraževalen dokumentarni kratek film, 20 minut dolg. Drugi pa je bil en postavitev, ki je bistvu bolj spada v galerijski kontekst. Ampak včeraj smo se pogovarjali o tem, da mogoče, zato, ker je en res deloval na razumskem nivoju, en pa na domišlijskem nivoju, da mogoče ni dobro, da smo dali oba skupaj, ampak potem kasneje je bil feedback publike, da, da pa ta filma v bistvu sploh bila tako strašno različna, razen po žanru, da en je bistvu bil zaprtost, V naravi, en pa spoboda v naravi, ne. Sam to je bila razlika, ker je prvi res na nek način govoril o nekem, nekih družbenih okvirih, ki globoko zaznamujejo naše življenje zadnjih, vem, par deset leti. Mm -hmm.
0: je, vidiš, da bi pa mogoče se malo iz tega navezal na tisto prejšnjo problematiku, ko smo odprli publike. To je, tvoj slog je tak, ki ga širš občinstvo ni vajeno takšnih filmov skoraj nimamo priložnosti videti, ne, ne na TV-u, ne v, v kinih. In, um, tvoj slog je takšen, ki, ki pritegne to osko že izobraženo, če lahko rečem, ne, ali pa osko profilirano uh, publiko. Ne, um, te, kdaj, Mika, zajadrat v bolj mainstreamovske vode, v take, ki so jih ljudje vajeni?
1: Pa jaz imam ta idealističen um... Idealistično idejo, da, da se da doseči tudi s tem, kar delam širšo publiko. Ne. Mo, možno pa, da se motim, ampak veš zakaj, recimo imam več nekih potrditev tega. Ne. Enkrat sem naprimer fotografirala, fotografirala ene uh, ki so delali dobro elektronsko glasbo na enem festivalu v celju in uh, so hodili mimo mene ljudje in zato, ker sem jaz pač stala, so se prav stala, uh, so se prav res zgražali In sem jaz bila pač tam tarča in sem to poslušala. Otroci, ki pa so stali pred tema dvema, ne, do, dobra muzika je bila. Otroci otrok pa mama ni mogla strano odvleči. Otroki je bilo pa vse polno tam od spreda. In to so bili pravzaprav, mogoče ne dobesedno, ampak to so bili otroci teh istih ljudi. Ne, in sem se potem spraševala, mogoče pa to ni imanentno človeku, da on zdaj ravno... Uh, že zraste s tem, da ima ta pokus te popularne glasbe. Mogoče pa je to komu v interesu, da, da na tak način človeka vzgaja. Ne? In zato se mi zdi, da bi, bi se morali, da, 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 se, da se dajmo tudi mi bolj, še bolj potruditi, da dosižemo te kanale. Ko, ne? Mislim, da bi lahko ravno tak jazz glasba ali pa elektronsko glasbo ni to stvar Nobenega intelektualizma, ne, nobene brževazije, mhm. to je stvar, ki, ki ima namen, da pride do ljudi, ne, ne glede na to, kdo so, kako znanje imajo. Uh, no,
2: kača je ravno prišla do ljudi, pa so bili res zanimivi odzivi po pogovoru, se mi zdi, da so ljudje kar dojeli, tudi kot, kot razlagaš mešanje slike in podobe, ki odpirata neko nezavedno raven v filmu. Ne da se mi zdi, da si skozi film povedala skozi res filmski jezik to zgodbo starosilcev iz zahodne, iz sever zahodne Slovenije. Pa mogoče več tem poveš, kako te je to nadušlo, pa kako si se lotla snemat narave, ujet simboliko, ki je to ljudstvo, ki še danes ohranja svoje korenine. Čeprav razumem, predstavilo oziroma, ki jo je, v katero je verovalo, ne?
1: Ja, uh, to, to pravzaprav, to, to so stvari, ki me moram reči, celo življenje zanimajo, pa, pa nekak imam občutek, uh, mogoče po sebi sodim, ampak imam občutek, da to ogromno ljudi zanima, ne, zato naprimer otroci posegajo po, po drogah ali pa po nekih, ne, vedno, 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 vedno te zanimajo neke ne izkušnje, ki so izven uh, določenega toka, ne, v katerem smo in um, tukaj pa je nekaj takega, kar s čimer se recimo lahko najbolj identificiram, ne, ne v smislu neke nacionalnosti, to sploh ne, ampak to je, to je v bistvu pripoved, ki, ki govori o tem, na kak način kak, kakšen govor manje rava, ne, mis, ne, ampak ne v nekem romantičnem smislu, ampak v smislu, da ti razumeš prostor, v katerem, ne, da ti se, da ti se ne obnašaš, kot da si zdaj ti se rodil in zdaj boš pa ti tisti, ki boš uh, diktira pravila, ampak da ti se rodiš že v nekjo obstoječo stvarnost, ne, kjer že neke stvari potekajo ne. in najprej moraš sploh se vprašati, kaj pa za te stvari so, po pa z nimi bolj komunicirati, kot pa jim diktirati neko, neko svojo um, lastno um, zgodbo, ne. pač skozi v dialogu z prostorom, ki te obdaja. In uh, ti ljudje, ki so... Res do, dva, do 20. stoletja se je, ta, se je to ustno izročilo ohranilo, kar je izjemna redkost, ne, mi smo misli se, da, da, Kačarstvo, ne. Kačarstvo, ja, to je pač, ne vem, kako na temu rečem, kar je religija, Zaspet malo prevozek, pojem. Um, neko, neko res znanje, ki se je prenašalo iz generacije v generacijo, tudi skozi generacije, je preverjalo, da je res uh, stalo. Um, je ostalo v tem prostoru do 20. stoletja, ne, kar, je, kar je, veš, so si mislili, da je krščanstvo to izkoreninilo, Ampak v tem prostoru so ti ljudi bili pa še posebej primorani, da so, da so te naravne zakone zelo dobro razumeli in z njimi v dialogu živeli, ker dogače ne je preživeli, ker je tudi tam zemlja skopa, um, voda je malo, skratka, cele nasipe se tam gradi zato, da se pridobi, ne vem, torej te suhe gradne, suhe zide se tam gradi, zato da se pridobi šest kvadratnih metrov neke pašne površine. Mene, znam, što je, to je pač skopa zemlja in si mora res biti zelo pre, prenatančen pa, pa, pa delati v sodelovanju z njo, če, če, če je hotelo pač tam neko število ljudi preživeti na tem področju. No, in za, in iz, iz, teh, iz teh razlogov pa tudi zaradi te zagate, v kateri smo se našli iz ekoloških razlogov, recimo to je ena, iz, to je ena izmed teh, pa tudi zaradi, res zaradi tega, ker sem Ker so tam um, tudi uh, človeški odnosi taki, ki, za katere sem si jaz kot otak predstavljala, da, da bodo vse povsod. To so pač odnosi, ki, kjer, kjer ti ljudje govorijo um, resnico, ne? Mislim, kjer te ljudje nočijo na, neke, na, neko, na neko finto, za vrš, ne? ampak pač normalno se pogovarjaš z ljudmi, potem podpirajo te, da, ne? da hočejo pač najboljše od tebe ne? in tak so, ne? tak so oni recimo v preteklosti živeli, ker tudi je bilo to preživetvenega pomena in tako še srečo, ne može veriti, še tudi danes tam ljudje živijo in zato, zato iz teh vseh razlogov me, pač, me ti svetovi zanimajo že dolgo
0: Ok, Anah, mi smo te zadnja dva dni kar fejstu kopirali. Okay. Zdaj pa se ti modi dalje, te bo drugi.
1: Dobro, danes
0: okay. boš predstavila svoj video v okviru dogodka, ki je posvečen Tomažu Brenku?
1: Ja.
0: Um, sicer ta podcast zdaj ne bo šel tak hitro ven, da bi lahko dejali promocijo, ampak Aha, okay. um, ampak modi se ti dalje, da se ti zahval, zelo zahvaljujem za, za danes pa, za včeraj. In smo na vezi, upam, smo da priješ tj. kaj, Maribor, na zajavi se, ko priješ. Maribor the future.
1: Vem, vem, da jaz se za to pa bom absolutno prišla vžasno od tu doma, vse se mi sliši. Okay, hvala.
0: Hvala,
2: srečno. Srečno,
0: ja, zdaj se selimo iz lokalnega na globalni filmski trg. Matic, kak si ti poslušal zdaj te teme, ki jih je Ana odpirala, ta marketing, to resničnost, iskrene odnose, kak je to v, v Kanu?
3: sploh bi rekel, da je to zelo zanimiva tematika, ne, kako uh, umetniška vizija trka ob uh, neke komercialne zahteve, ampak uh, moram pa reč, da bi bil izredno, izredno presenečen, kako pogosto slišiš uh, izjave o finančnih stiskah, recimo tudi pri tistih najvišjih uh, filmskih ustvarjalcih, ki uh, res velja za največje režiserje današnjega časa, Recimo, Charlie Kaufman, na primer, uh, on se skozi pritožuje na tem, kako težko mu je dobiti uh, denar za nov film, in se leta in leta matra, da poslame film, isto kašno Guy Medien, ki ga je smatram za enega največjih režiserjev današnjega časa. Še celo, uh, nekdo kakoršen je Jeff Nichols, na primer, s katerim sem se pogovarjal v ekanu, uh, je rekel, da. Uh, po njegovem mnenju, on snima obskurne filme, ne, kljub temu, da je posnel, ne vem, znanstveno fantastični spektakl, kakršni Midnight Special, pa Take Shelter, te velike uh, art filme zvezniškimi zasedbami, ne, ampak ti ljudje dejansko imajo težave, ne, in ker studiji pritiskajo na njih, tako da ta bitka poteka na vseh nivojih, ne, ne samo tu na lokalnem nivoju, ne samo v kanon, ampak tudi v Hollywoodu, ne, in to je nekaj, kar je večnega po in uh, res je boj, ne.
0: Prej sem vmenil, da si pisal, da je bil festival, o pres, o, v presežkih si pisal festivalu, ne? o festivalu, o programu festivala. Ja. Ne? Katere filme, katere filmi so te najbolj ja, Na prvem mestu me je najbolj navdušil film Captain Fantastic, to je sicer
3: en film, ki je premiero na januarskem festivalu v sundance in zaradi tega ni tekmoval v glavnem programu KANA. Um, Ampak gre za en briljanten, predvsem mainstreamovski mladinski film, v katerem režiser Matt Ross fantastično kombinira eno tak pogled na ameriško politiko in pa čist družinsko komedijo. In Vigo Mortensen je tudi odličen v glavni vlogi družinskega očeta, ki svoje otroke vzgaja davč izven. Primež mainstreamovske družbe in potem so oni prisiljeni, da grejo nazaj v mesto in se soočajo s temi dominantnimi smernicami pa ideologijami, tako da je zelo zabavno, pa tudi zelo subverzivno. Potem pa je bilo je par filmov teh večjih avtorjev, recimo uh, Nikolas Windenkraft mi je bil zelo fajn, čeprav je spet zelo občinstvo s svojim filmom Neon Demon, ampak se mi zdi precej velik napredek od prejšnjega Only God Forgives, Uh, Paul, uh, potem Paul Verhoeven s filmom L, v katerem je Izabel Hupert spet uh, fantastična. Uh, pa Jim Jarmusch s filmom Patterson, v katerem Adam Driver igra uh, voznika avtobusa, ki je obbenem pesnik in preko svojih dolgih vožen z avtobusom podoživlja ta svoj notranji svet, res na tako unikatno delo. In pa tudi nemški film uh, Tony Erdmann režiserke Maren Ade, ki je veljal za glavnega favorita z Zlato Palmo, pa je potem ni dobil. Uh, to so v glavnem ti filmi, ki so bili nekak najboljši. Uh, Tebi osebno. Ne? Meni osebno, pa tudi mislim, da marsi kdo izmed drugih filmskih kritikov, ki so bili tam, bi vam precej podobne naslove povedal. No.
2: Tako da Zlata Palma je spet sprožila široko polemiko, ker ni bil zbran nobedno od teh filmov. Ne? V bistvu je zbran bil Ken Loach z I. Daniel Blake, In razvila se široka polemika o tem, ali je znova prevladala neka družbena angažiranost, tematika nad samo umetniško vrednostjo v filmu in
3: umetniškim presežkom, ki so ga ti naslovi, ki si jih zdaj umenjal, prinesli. To je res izredno fascinantno. Ne? Mislim, iz več vidikov, kako je možno, da sami ti res odlični filmi ne prejmejo niti ene same nagrade. Mislim, kakšne filme potem ta žirija gleda, s kakšnimi očmi. Uh, in izkaže se pogosto, ne, da uh, ko ti spraviš skupi skupino filmskih ustvarjavcev, pa producentov, igravcev, ne, da razsvojajo filme, da ponavadi pride ven z neko čist svojo uh, vrednostno schemo, kot pa jo proizvajajo gledalci in pa filmski kritike. Uh, tako da je fascinantno, da se ta njihov okus popolnoma razlikuje od tistega, kar bi uh, poprečen filmski gledalec uh, Razsodo. Ampak je pa to res trend, ne, da se daje prednost filmom, ki obravnavajo aktualne, prereče družbene teme in to se zdaj vleče že, ne vem, že iz Lanskega kana, naprimer, ko je bil tvoritveni film Zdignjeno glavo, ki je zdaj ravno jih pri nas, zmagal je Dipan, Žaka Odjare, ki je tudi nezasluženo predvsej dobil nagrado, potem v Berlinu je dobo Rosijo Nemirno morje, ki je sicer zasluženo dobil nagrado, zdaj v Kano pa spet ta ločev Daniel Blake, um, ki je zelo soliden film in po mojem bo marsikoga navdušil, ampak kot iz, iz distance gledano, pa ne gre za film, ki bi niti v lovčevem filmu kaj posebej stopil, niti v kontekstu teh filmov, um, ki so njih prele naštev uh, ni nič posebnega. Ne. Ampak je pa tudi tukaj večna ta dilema, uh, A da Zlato Palmo režiserjem, ki so že uveljavljeni, ki že imajo kup nekih nagrad uh, in ki za povrb proizvajajo neke eskapistične filme, ki nimajo veze z današnjo realnostjo. Po drugi strani pa neke bolj skromne filme, um, ki res grejo v srce problemov današnje družbe, uh, pa ki imajo za sabo tudi filmarje, um, ki so mogoče bolj skromni pa Majo bolj stojijo z, z nogami trdno na tleh in Ken Lovč definitivno je tak Tuda Tudi večno ta dilema, ne, kaj je prav in jaz mislim, da uh, z katere perspektive je nagrada Lovču zaslužena in bo povzročila neke družbene spremembe, recimo politiki v Angliji se zelo sramujejo ta film in so opredeleva do njega, ker je res zelo Zelo odkrito hmm. se poprejema s to tematiko revščine med običajnimi ljudmi. Po drugi strani je pa seveda to, da najboljši filmi niso dobili nagrade. Ne? Koliko pa je to
2: povezano samo z zgodovino Kana? Se mi zdi, da je ta dilema neprestano prisotna. Že od tega, da je Kahn v bistvu, napovedal svojo prvo edicijo na dan, ko se je začela druga svetovna vojna, ko so hotli francozi v bistvu po zgledu Benetki in Berlina, ki, sta, ki jih je takrat okupirala na nek način uh, oblast, ne, in Mussolini in Hitler in se začela tudi filmsko propagando, preko njih voziti, so francozi začeli, neko, želeli neko demokratično idejo prinesi naprej, pa seveda so zbrali najbolj napačen datum v zgodovini in bi lahko se pohecali. Potem pa smo tudi V 50-ih se je v bistvu ravno v to bolj eskapistično smer se mi zdi razvijal z Brežit Bardo, z Rdečim tepihom, z temi vrhunci kazanje lepih zvest. Na, na to pa je doživel tudi opor lastnih filmskih ustvarjalcev. Ne? Bazena, Trufoja, Godarja, ki so celo šli prekinjati projekcije, niso želeli, od, so bojkotirali festival in se je res razvila plodna debata o tem, čemu naj bi bil kan, kan namenjen, ali redeči preprogi nekim elitističnim dogodkom, ali tudi družbeni kritiki, ali, kak bi rekel, refleksiji realnosti ali, in tako dalje. Se mi zdi, da je že v sam genski zapis festivala ravno ta dilema vpisana.
3: Sploh ti dogodki leta 68 so večno prisotni v zavesti in organizatorjev in obiskovalcev, ker so um, res izredno zaznamovali uh, festival, pač ta upor filmarjev in težnja k temu, da se prekine to eskapistično zvezniško tradicijo festivala in se gre bolj v družbeno realnost, kar je potem povzročilo ta razksepa, ne? če da bo glavni del festivala Bo še naprej bolj zvezniški za velika avtorska imena, ta sekcija 14 dni režiserjev bi pa naj predstavljala to alternativo ne, in se tudi dvija izven uh, glavne festivalske palače. Uh, je pa, ko greš prvi čokan, to res velik šok, še posebej za nas, ko, uh, ki prihajamo mogoče iz bolj majhne provincialne države. Namreč to, že samo to, da greš ti v to veliko festivalsko palačo, gledati neke socialno realistične filme, kako ljudje trpijo, ne vem, mehiške kriminalke, kako ljudi, ljudi mučijo. Potem pa 50 metrov pod tabo so pa parkirani najbolj luksuzni avtomobili, kar jih Francija premore in pokano, pokano hodijo res bogataši, vsi po oblečeni. Mislim, ta trg dveh svetov je. Ne? In ravno Kena Loča so potem na novinarski konferenciji vprašali, kaj si misli o tem kaj pomeni predstavljati film v takem okolju, kjer vendar vlada nek bližč pomp pa bogatstvo. In uh, jaz mislim, da ima on prav, v Marsičenko pravi, da na nek način ravno tako doseže njegov film in nagrada še večji odmev, ker zareže v srce te problematike. Um, in mislim da, mislim, da je nekje resnice o tem, no ne bi se mogoče s tem strinjati, ampak mislim, da ima na nek način prav. Mhm. Uh, mogoče
2: še omenimo eno slovensko, zgodovinsko sporednico Nad namreč leto se je v Kano uh, znova vrtev med kanskimi klasikami v tak dobri družbi kot je Trkovski, Mizoguči, uh, še kdo, mislim, da celo tudi od na Branda film so pokazali, so znova zavrteli Dolino Miru, uh, za katero je leta 57 dobil tudi Nagrado v Kano, Johnny Miller kar se mogoče že pozavlja, da ima zgodovina slovenskega filma Nagrado in to celo prelomno filmsko, se je, se je bil prvi temnopulti igralec, ki se je okitil s to Nagrado v Kano. Zdaj pa je potekalo združitev, tudi hkrati malo bolj družavni dogodek teh dveh otrok z Doline mirune, Lote in Marka. Koliko si mogoče to spremljal, je to imelo kako odmev v filmskem svetu Um, Koliko je to k slovenskemu filmu, k promociji slovenskega filma prispevalo, k vidnosti?
3: Na nek način že pomeni, ker vsaka uvrstitev filma v program Kana je velika stvar. Uh, vsak tak film, ki pride noter, je že sam po sebi vreden pozornosti in o njem izve na tisoče ljudi, in kritikov in splošne javnosti, tako da je to definitivno pomemben um, dogodek. Um, v kontekstu ostalih dogodkov festivala je seveda to manjši dogodek, mislim, to upam, da je jasno in tudi letos je bila bolj um, ta težna, da se predstavlja v tej sekciji klasiko filme, ki do zdaj še niso, oziroma filmi iz držav, ki do zdaj še niso imeli to pozornosti v kanu v zadnjih letih ne? zato je bil je bila Dolina miru predstavljena skupaj s filmi iz Češke, iz Tajske in tako naprej. Ne? Kar pa ne zmanjša uspeha, po moje, tega filma, ki je res legendaren In mislim, da je šlo za res prisrčen dogodek, ki se bo zasluženo vpiso
0: v antologiji slovenskega filma. Berlin, Benetke, Cannes, obiskuješ vse, kateri ti je najljubši, v čem je razlika, v čem so podobnosti. Pa manjši festivali, nasplošno ta festivalska scena, ki jo obiskuješ. Vsak je zelo različen. Uh, že samo ti tri največji, kan,
3: Berlin pa Benetke se izredno razlikujejo med sabo in kan je definitivno en razred više od sega, kar lahko kjerkoli vidiš. Ne? In tudi uh, m, samo si predstavljati, kako to zgleda, je, uh, je res čist drug svet. Jaz se spomnim, ko sem jaz šel v Cannes, recimo sem imel neka pričakovanja, da bom pač videl te nove filme, in da bo mogoče malo v stiku s tem dogajanjem, potem pa, ko prideš ja pa vidiš, da uh, si dejansko v samem srcu teh uh, dogodkov in da vidiš te zvezdnike in filmske ekipe in to je res fascinantno za nekoga, ki tle v Sloveniji recimo niko, nikoli tega ne vidi. Ne? In potem to približno zgleda tako, da ne vem, na novinarski konferenci spremljaš uh, Igija Pop, pa pa Džima Džarmuša, pa greš poslušati Williama Fritkina, ki da predavanje, zvečer pa sediš par vrst kino v kino stran od Katie Perry, ne? Mm. In...
0: Uh, to je malo drugače, kot v Portorošju.
3: Ja. Uh, ne, da bi rekel, da Portoroški festival ni pomemben za nas, ampak uh, hočem samo reči, da je to preprosto vrh te filmske industrije, ki kamor vsi pridejo in uh, res se lahko ogromno predvsem tam naučiš, ne? Um, kar se vtiče pa manjših festivalov, pa mislim, da nasplošno imamo festivalov danes preveč in da se to tudi izrablja v marsikakšne namene, recimo to, da se nagrade iz manjših festivalov uporabljajo za to, da se uh -huh. promovira filme kot boljše, kot v resnici so, ne. Uh -huh. um, tako da jaz sem bolj za to, da, da bi imel moče malo manj festivalov, pa da je bilo več pozornosti na, na tistih, ki so res bistveni.
2: Kako pa so ti zvezdniki mogoče dostopni v Kano, kako to zgleda, jih lahko samo vidiš, ali so tudi na voljo za pogovor, za avtograme, so v stiku z oboževalci?
3: Čist odvisno, kakšno srečo imaš. Um, po navadi, če hočeš dobiti avtogram, to načelo ni nek problem in je dokaj enostavno in se tudi sam udeležujem ja, takih aktivnosti.
0: Izbiraš autograme? Uh, ja, Super, to sem maš? začel
3: pred, ne tako na začetku, ampak potem, ko sem spoznal, da, da imamo novinarji izredno dober dostop do, do teh ljudi, je da enostavno to bilo nekaj, da če mora se nisem mogel opreti, ker te to, da daš fotografijo ali pa papir na mizo, po tiskovni konferenci loči od, od tega, da dobiš, ne vem, podpiso Roberta De Nira, recimo, ker se mi zdi fantastično. Um, tako da imam že kar veliko tega, no, pa...
0: Zdaj, filmskega kritika je kar težek finančno. Bi se dalo te avtograme moče prodajati potem?
3: Je, to je edni izmed načinov, uh, kako jaz pridem do sredstv, da sploh hodim na te festivale, ne? Um, In ker mislim, da je vsem jasno, da kot freelancer, filmski kritik, absolutno ne more zaslužiti to, da, da bi uh, se dobro preživljalo, kašle, da bi hodil na vse največje filmske festivale, tako da, Mi je to postal nek kot prvo hobi, kot drugo, to pač avtogrami in je. zbiranje raznih filmskih in glasbenih predmetov, kot drugo pa seveda tudi to, da si lahko s tem povrneš tudi stroške potem odhoda na filmske
0: festivale. Ne, to pa sem čist blekno, nisem vedel, da dejansko ti to predaješ potem. Kako poteka, ta trk pred Bolje?
3: Ne, na ebayu. Zor, mislim, v Sloveniji ti jasno nihče tega ne bo kupo, um, ampak s tem gre približno tako. Ne gre samo za autograme, gre tudi za te novinarske knjigice, ne, ki jih mi rabimo za delo, ki veliko razdelim na okrog uh, in jih potem tudi še sproti uporabljam zapisanje kot material, iz katerega dobim informacije, potem pa, ko to pač porabiš, daš na ebay in se to prodaj in s tem si povrneš stroške. Vakcijom pa tudi nekaj avtogramov.
0: Kake so cene?
3: Ja, čisto odvisno, koliko za želen je predmet.
0: No, na, na, najvišja cena, po kateri je te kaj prodati?
3: Rekel bom to, da je poprečna cena za kakšno novinarsko to knjigico, ki so res lepo oblikovane in so zbirateljski predmeti, ker so dostopni samo na festivalu, ne, Jih ni možno kupiti recimo 15-20 evrov, za kakšen avtogram pa recimo 40, no. Aha, aha.
2: Zdaj, če preidemo malo v šali, malo zares, v GTA želimo v času festivala lent, oziroma malo smo se hecali, gostimo v bistvu Največjo divo slovenskega filma Mileno Zopančič, 29. Junija, ne lahko bi rekli skoraj slovensko Brižit Bardo ali kaj podobnega, gostiljev bomo na terasi tukaj nad festivalom, Spod, spodaj bo nastotine ljudi, kaj si lahko s tem konkuriramo Kano, je to primerljivo, za kakim Kanskim pogovorom?
0: Pa... Povaj, da te zanima, če bila prodali autogram od Melina Zapančeč. <laughs> no,
2: pa ne to bomo povili na koncu.
3: Pa jaz mislim, da so ti dogodki izredno pomembni za slovensko okolje. No? In da tukaj v Mariboru uh, kljub vsem turbulentnim dogodkom še naprej zelo dobro delate in se mi zdi fantastično, da se ti dogodki odvijajo, ker so pomembni. No? Mislim, itak, da ne morajo biti pomembni na nekem svetovnem ali pa evropskem nivoju, ampak... Uh, Za naše okolje so pa po moje neprecenljivi no, in, in mislim, da, da bi mogli posod po Sloveniji imeti take dogodke. In me veseli, da kultura v Mariboru kljub institucionalni nepori še naprej živi, tako kot za kar ta, taki tako
2: dogodke. No. Kaj bi ti mogoče v taki situaciji Milena Zupančič vpraša? Ali si že imel mogoče z njo intervju maškak na svet?
3: Ne, nisem imel, ampak kar bi jaz naredil definitivno to, da bi se izredno poglobil v njeno karjero, um, in da bi jo poskusil presenetiti s, s kakšnim detajlom iz uh, skrite in pozabljene preteklosti, kar ponavadi najbolj učinkuje tudi potem, da biš kak uh, dober odgovor, kot tudi sam veš. Hmm. Kateri jaz, film bi izbral? Ne vem, težko rečem, ker res, onaj, en izmed teh legendarnih igravk, kot so tudi v tujini, kar so za ameriški film Marlon Brando, Robert De Niro, imamo pri nas, naprimer, v, v slovenskem filmu Mileno ali Pa, kar je v svetovnem filmu vem, Greta Garbo, ali tak. je ikona, ne? dejansko je ikona in Uh, ne vem, če bi ona postala taka ikona, če bi imela samo en dober film in če bi se zdaj pogovarjala o samo enem filmu, ki bi ga bilo vredno izpostaviti. Um, tako da mislim, da je njena karjera kot celota fascinantna. in tudi to, da je še danes aktivna, pa da, um, pa da jo lahko še danes občudujemo, pa da nam pripoveduje svoje zgodbe iz preteklosti, tako da upam, da bo tudi na tem dogodku povedala da zanimivi stvari.
2: Ja, sploh mogoče v luči kar je povedala na zadnjem pogovoru Milada Kalezič, da v bistvu v slovenskem prostoru filmske za neko filmsko igralko izjemno težko ustvariti filmski opus, ker namreč, ko si mladenka, mlada igralka, te filmari takoj pograbijo, ko potem zanosiš, te pozabijo in pride naslednja mladenka. Ne? Tako da v bistvu v slovenskem prostoru, Razumeljene Zopančič praktično nimo neke igralke, ki bi se lahko pohvalila v sodobnem času z takšnim filmskim oposom. Govorimo o 80-ih filmskih in televizijskih naslovih.
3: Res je, ja. ampak to je isti problem tudi v svetovnem filmu, mm. mhm. Ker, Ker še posebej v Hollywoodu, ne, ko se igravke postarajo, pač uh, ne dobijo več takih lokal ali pa sploh ne dobivajo lok, ampak mislim, da se to spreminja. V uh, Berlinu sem delal intervju za to igralko Edith Skop, ki je legendarna igralka, ki je igrala v filmu um, Oči brez obraza, Žoržo Franžuja, to je ta legendarna grozil, iz je leta 59. In ona tudi, podobno kot Milena Zopanče, še danes igra v filmih in to precej intenzivno in pravi, da, zadeve, da so se spremenile zadeve, ker takrat v 50-ih letih so res na vse mlade igravke gledali kot na lepa dekleta, ki se bodo čez 5-10 let upokojila, ko ne bodo več tako lepa, kot so bila. Ampak ona pravi, da potem postopoma so začeli prihajati tudi filmi za starejše igralke. in vemo, da je danes v Evropi zelo močen trend filmov o starejših, a ne? Mm. in da je to vse opazne, tudi zaradi tega, ker se prebivalstvo stara na nek način in bo tudi popraševanje po takih filmih večje, tako da jaz mislim, da definitivno je upanje
0: in da se zadeve tudi v tem smislu premikajo na bolje. Mi bomo en milen film, zdaj ni še dokončno zbran, mislim, da že ne... <laughs> Ne, pardon. Kaj pomeno ta kašlj zdaj? Uh,
2: nič uh, spontano izkašljevanja eh, ob zadregi, ker še nimamo zbranega filma za letni kino.
0: Ampak uh, lahko pa poveže kaj več o programu na Piramidi. Uh, ja. Kot kurator programa, ne?
2: Ja, v bistvu bo... Trenutno se debatira, ali bi dali malo bolj popularno komedijo od Milene Zapančič, ali bi dali mojata socialistični kolak, ki jo je v bistvu že videla cela Slovenija, ali pa malo bolj zahteven umetniški film, v katerem, um, katerega so v bistvu vsi pohvalili, vsi filmski sladokusci, tudi njeno predstavo v njenem vdovstvu, Karoline Žašler, teda. To je ta dilema. Je pa za letni kino tudi uh, treba... Um, malo izstopiti iz neke umetniškega, filmskega sveta, vsaj delno, pa tudi gledati na to, da je malo bolj dostopn program, da je tudi ljudi malo bolj pritegne za kakšno komedijo, s kako bolj lahkotno vsebino. Na zadnjih jih moramo spraviti na piramido, 15 minutna hoja, tam, tam lahko probava domača, imamo vina, tako da imamo tudi mi mogoče delček, tega kana, uživanje vinu nad mestom v slovenskem filmu. Uh, lahko, kaj še lahko napovemo, probavili bomo povabiti Žigo Virca z Houston Huston, imamo problem, pa tudi njega pritegniti na kak in na pogovor na Piramidi. Uh, prikazali bomo tudi filme igrali, ki smo že gostili v okviru pogovorov ekstremno slovensko, uh -huh. tudi od Milade Kalezič, To so gadi, uh -huh potem bo Idila, lanski zmagovalec festivala slovenskega filma, kjer je igrala Nina Ivanišin, potem od Klasik, ki je še v plano Kekec, pa prikazali bomo še kaj, bi rekli. Tudi dva pogovora bo ta potekala, če bodo igralke imele čas z Katarino in njenim ovim filmom Prehod, pa sestri Zemlič bomo skušali privabiti na piramido, tako da bo zelo zanimivo, zelo intrigantno. Mislim, um,
0: da smo bili kar izčrpni. Hvala ti, Matic, da si prišel. Hvala vam, Posebej zato za iz celskega, no. ne. Upam, ne. da še kdaj, ne, ko bo prilika, da, ko, bo, ko bo kaj aktualnega, da se oglasiš. Um, žiga, smo še kaj pozabili? Še treba kaj
2: povedati? Ne, mogoče napovedati samo pogovor, da... Za pokušino pred pogovor z, z pogovorom z Miljeno Zopančič bomo še zavrteli nekaj izseko z preteklega pogovora ekstremno slovensko z Milado Kalezič, ki kot si že omenijo res vrhunska sogovornica in imeli smo redko priložnost, da jo na izključno filmski pogovor povabimo, tak da je delila zanimive prigode, snemanja filma To so gadi, v bistvu vsak, ki se je že nagledal tega filma, bo po, če si posluša malo ta intervju, ga gledal tudi s čisto drugačnimi ločmi, očmi, tudi se bo lahko nasmejal, kakšni prigodi, ki se je prej ni. Je pa tudi zelo zanimiva Milada z tega zvidika, ker je v bistvu začela igralsko kariero z tako odmevnim filmom, ki je v bisto do leta 2004 veljal za najbolj gledani slovenski film, Potem pa je v bistvu njena filmska karjera šla bolj na zdolj, kar je tudi razložila, da in to, kar smo se prej pogovarjali, glede mladih igralk, hkrati je pa tudi njo bolj odneslo v gledališke vode. Pogovor je bil res prijeten, res smo se zabavali, smejali, bili tudi kritično, polemični. Mila je odlična sogovornica, tako da predlagam, da prisluhnete, pa se tudi Vi pripravite na naslednji pogovor z Mileno Zopančič in sodelujete za vprašanje, z ja. uh, komentarji in se odeležite tega dogodka.
0: Ja, Mileno Zopančič pride na teraso GTA 29.6. v sredo v okviru festivala Lent. Zdaj pa, kot rečeno, nekaj seko iz pogovora z Miljado Kalezič. To je bil, um, naredil um, kar zaključek pred pogovorom, um, Mariboris the future podcast ničnič nič, dve. Še enkrat vabljeni, pišite, povejte, se nas poznate, um, pišite na mail, kaj bi želeli predstaviti, kaj se vam zdi, katere se vam zdijo tiste teme, ki bi jih morali še posebej izpostaviti. Uh, info afnagetij22.si je ta mail, na katerega, uradni gt-mail, na katerega spremamo uh, take predloge tudi. Um, tako da, to je to za danes, to je bil prvi filmski podcast Mariborsi the future, upam, da je bilo okay. V vsakem primeru pa bo vedno bolj še, vedno bolj spraščeno, vedno bolj zabavno, vedno bolj fajn se bom imeli, pa upam, da nas bo tudi vedno več, pa da nas bo te vedno bolj poslušali. Ajde.
2: Adio. Adio.
4: Adio. Se mislim, da ste nepovadni, mislim, zdi se mi zelo najnaladno, da sem tako. kot... Gospa pred penzijo, goste v taki altersceni, ker sem zdaj v fazi ali lahko, kot igral, ko fazi ali lahko predvojna striptizeta še kaj pokaže. E, tak, da bodite prizanesljivi, ne. Kar se tiče filma, to so gadni, mislim, nerodno mi je razlagati, kdaj je bil posneto, veš, ne? da bi sedno sram me, da sem še živa, no, bilo pa, mislim, bilo je fajn, ne, veš, gledaj, jaz sem pač takrat bila totalno mlada glinica, mislim, ko sem končala akademijo in V bistvu bi to morala igrati na druge igravka, pa pa ne vem, kaj je bilo, da so se razleteli ti mladi asistenti po ARFT, pa so vsak svojo nekak so iskali, ne, pa je en rekel od asistentov kao EDTA, pa šermiraj režiserja, to se je vedno reklo, pa si pa prišel na pogovor, pa si si misel, pa kako naj ga zdaj šermiramo, veš, kaj naj delam, konec koncev, ne. No in uh, moram seveda omeniti gospoda Belca, ki, je, ki je to pred ta film je da dejansko njegova uh, zasluga, res njegov labodi, spev. In evo, uh, bil je star 60 let, ko je kot debitant posnel celo večerni film in vsi so takrat govorili, pa kaj, zakaj dajo temu človeku, pa, pa veš, da ne bo nič skupaj spravo, pa a ima to kakega smisla, pa dajte nekemu mlademu, pa zakaj bi on to snemal? On je imel na televiziji ne vem, če se, vi se tega sveda ne boste spomni, starejši pa uh, Meščan Urban, ene tak, takšne kratke smešnice televizijske. In to smo vsi zelo radi gledali. In je bilo res zelo uspešno in je bil v tem vrhunski. No, in potem je rekel, da bi nekaj podobnega naredil. Uh, vedno je delal te zabavne stvari kot celovečerni film. No, in se spomnim, da je bilo... Uh, ka, to zihar ne bo nič ratalo s tem. Nekaj, uh, in to, tako vzduše čudno. No, pa pač pa začel snemati, pa je snemal, pa to, jaz sem po nekem čudnem slučaju dobila to vlogo, najprej me je tako čudno gleda, se mogel na odlišit. pa je prišla Maskerka, pa mi je dala neko krasno lasuljo, pa je naredila iz mene res neko bejbo, udo, ne. In potem mi je rekel, je ja, v redu, no. pa, pa mi je dal to rolo, ne. In, uh, ne vem, men se je zdelo nora, bila sem takrat v Mariboru, ker sem bila absolventka, pa so povabili na snemanje na Vibo ob petih zjutraj. Pa se je meni zelo, to mora biti neka napaka, vse ne mogoče glumi, to petik zjutraj, veš, <laughs> ne. In se mi zabudila in pol me v tistih časih ni bilo mobi telo, se veš, nemalni dnevi so dragi in je prišla na naša vrata policija, miličniki, no. Če tu, ker so javili, pač miličnikom, najjo poišče, in najjo takoj dajo na vlak in naj pride, ker snemalni dan je bil bila zna draka, veš. No in jaz prijem v Ljubljano, či šokirana, moj oče je bil tudi šokiran in je rekel drugič, naj to drugače uredim, ker je vsa so sviščina gledala, nekak prihaja policija in me pelje nekam. Tako da to je bil moj prvi snemalni dan in jaz sem potem sedela v tistem uh, stolu, kjer so mi, pač, so mi delali masko, pa to ne, in sem sem slišala, ko je, ko je ona maskerka šla tja v drug prostor, da je rekla, je, je rekla jaz bo, ne vem, če bo, bo ta to zmogla, pa kaj je s to žensko, jaz tako mrtvega bitja nisem imela v tem stolu, a veš, ne. Ker je bilo jutro in sem bila često mislim, vrgli so te izpostle na vlakne in šokirana, no in potem so me narihtali, No in prvi kader, ki sem ga posnela je bil tist, kdor se spomni filma Natančno, ko jih pel on v gostilno bučke jaz. Ne? In potem ti prideš na snemalno mesto ne, kot totalni začetnik, nihče od kolegov te ne pozna, ker jaz, ko je bila akademija, smo bili letniki, ki ni igral nič, ker nam profesor ni dovolil. In sploh niso vedeli kdo smo. Veš, pač Neka bejbe je prišla, kaj zdaj z njo, vsi so me gledali, ne. In uh, tam pa, nenadoma, cvet igravstva. Na tem vogalu Boris Kavaca, tam Bert Sotlar, jaz sem bila ko Fatoj Vinterš, bar vsem gledala, vsem tam ovi, oni, sama velika imena, ne? ti pa dejansko niko je ništa, ne. In potem so te posadili tam v Trnovem za tisto... Mi gostilni. in vem, da je ta bil prišel, bil je moj prvi veliki plan, ko kao Kavaco gledam tako, ne nekaj v tem smislu in je bil uh, sedel zraven mene, jaz sem bila v velikem kadru tako, on je pa tako sedel zraven mene, pa govoril, predstavljaj si zdaj Unijon, uh, tema, ne, vsi gleda sem bila, pa kaj se tjima vrubam? <laughs> kaj mi zdaj ta govori, pa kaj je to, pa kako Unijon, pa... Vse je bilo tako nenavadno, no, potem se se počasi navadila in seveda uh, vsi smo bili šokirani, ker film je res bil uspešni, ne. Evo vidiš, tako je uspešen, kot da bi jaz posnila pet filmov, mislim. Srečujem, srečujem kolege, pa rečejo, viš kaj, vsi naši otroci so gripo preboljevali ob tem filmu. <laughs> tak da vsi otroci to poznajo, seveda pol je razočaranje, ko otroku reče, viš, ona bi igrala Mary, pogledaj o Mary, ne. In zdaj seveda ja, ti imaš v njih lepih rdečkastih glas, ne, in potem otrok tako gleda, ne, in to je tako, razbitje, iluzije, ne, kar je pri filmu normalno. In najvo, kaj naj ti rečem, dogodko je bilo še pa još, ne? res je bilo um, fajn. E, Morala bi se naučiti voziti avtobus, pa se nisem. In je bil ti kader, ko tako, da je bilo konc kadra. Jaz sem bila takole, ja sem držala, kao, vozim ne? Tu je, tu je šla kamera, tu pa on pogere, se stiskal pri oknu, pa je tako pelato. <laughs> Tak se te skvari posnavijo. vozla vosla. In potem v tem kadru, ko se z enim od mladih vozi s tistim mopedom, bi ga jaz morala peljati. Ne? In potem so me, jaz še danes ne vozim ničesa. Ne? Jaz sem mi čist zahojena gospa iz davnih časov. Tehnika pa jaz, to sta dve različne stvari. no In se nisem mogla naučiti voziti mopeda, ker sem So upili, ne, ne vem kaj že, ki je naj nekaj, ne, in jaz to nisem sploh znala. In sem tako zdivjala skozi neko križišče, da res je bilo vej smrtno, nevarno, vsi so se prijeli za glavo, ne, in potem so to spremenili, da on sin bozi. Ne. In skratka, nisem se izkazala. Ne, in, uh, bilo je pa fajn. Ne. Bilo je fino, ker je film postal uspešen, No, jaz kot zelo revna študentka sem bila vesela zato, ker sem si rekla zapa malo da vidim, ta life na, nekaj. In sem šla, v Ljubljani je bil takrat butik Krik in tako starejši bodo vedli na poljanski cesti, tam pri poljanski gimnaziji. Lastnica je, vse pevke, zabavne glasbe so se tam oblačile. Res je, imela krasne obleke, materiali je kupovala v Angliji, pa veš, tisto hip, post-hipijevski stil, dolgo vse pa tako res lepo. No, jaz sem šla tja, Ker kot študentka sem sam ob sobotah, ko ni bilo nikoga, šla pa noči gledati. Tako to tam veselo, potem sem si kupila nekaj stvari. E, Takrat je še bila stara juga, nekaj kozmetike, e, e, raznih tu tujih revi, In potem sem si naročila taksi in se rekla, pa se moram odpeljati ko gospa doma. Ker jaz sem, ko sem e, hodila na akademijo, sem sebe bolj videla v filmu, nekega bergmanovskega tipa, vješ dolgi kadri, tišina, no zelo zamrjeni filmi, ne. To sem se predstavla, to mi tu sem nekak se videla, ne. nadam, pa nenadoma prideš jas snemat, ker si hočel od tebe. Izvleka mal nervozna, nisi mogla nikak sem zadnimi atomi, se mi je zdelo moči, našla v sebi ta lik, da sem Prinesla. to Zdelo se mi je naivno. Ta stavek, ki jo povratil, odpada me je tako nervirao zbog tega ne morem opisati, ker ja sama sem južnjakinja in ta stavek govorijo samo moški. To je zelo tak moški stavek, veš. Tega uh -huh. ženske ne govorijo. Ne. In sem ga skozi naj režicerja, da ne bi jaz tega rekla. Ne. In je vztrajal in je vztrajal. Ne, ne, to je važno. Tak je bil, veš, tak živč, tako je znorel, če si kaj mu In potem sem morala in kar je bilo najnavadno, koliko sem bila zmešana. Jaz pol filma nisem vedela, ko smo snemali, da to, kar se tam govori, da bo to že v filmu. Jaz sem misla, da bo naksi sinkronizirano. Pa sem se skoč smisla, eh, se se ne rabim drugi, to tako ne bo v filmu. Naj pa bom potem, ko bom nak sinkronizirala, pa, pa nikaj ujamem, da ne, ne, ne. To je to, pa sem začela igrati. <laughs> Tako se, da je to cel nizporozumov ene mlade igravke, ampak, vidiš, imel Am. sem srečo, ne? ker mm. film je res urejeno, no, pobiš ko kaj. Konec koncev, toliko je igralskih legend, tu noter. Ja, moje mati je, da niso se, mati je kolko let, ko sem prišel iz celja, sem v Maribor, pa ona ni videla, da to tako izgleda. ko sem vadiš pač te svoje tekste, pa ure in ure ponavljaš, je nekega dne stopla tako s sobo sem rekla, kaj, da mi ti se vidi ven, moram ta teks. reciti ti meni, očišti ti celo života, da pričaš sama sa sobo. <laughs> Zarekla, gled mu, ti sem, jaz moram to, mislim, nijem zdaj živcev se sta pomeniti, ne, potem ko sem prišla, najpaj je bilo posilo, pa rekla, aj sad, reci ti meni, očišti konačno nač neki pošten posel. Jaz sem pa že bila 50 let stara, ne? Ja rekla, ka, kakav posao, kakav pošten posao? Pa neka kancelarija, mislim. Ne? Ja rekla, pa kakva kancelarija, ne? Sad je kasno. To pa je skosner eto, eto, je rekla da si neka gospodja, pa da odeš kot frizera, da imaš sluškinju, videš tu gradan kot cigam, ki vidi, kakva si mislim.
2: Tako da to ni bilo za
4: njih neče več. Tudi to gadi, kar naprej se je to gledalo, vsake toliko je bilo televiziji, je mati, rekel, sogadi, po televiziji, je moja mati, ko se spet so gadi po televiziji, moja mati naredila kao, oh, ko igravka zanosi, se razve v filmskih krogih, da je zanosila in potem deset let vsi mislijo, da se noseča, ne? Ne? Tako da sem rekla, sem že rodila, ja, a nisi ti noseča? Moj frot je že bil let star in je še vedno kak rekel, a nisi noseča, srekle, pred desetimi leti, ne? Ja, pa, a drugi, rekla, ne, samo enkrat sem bila. Hmm. In mi pa imamo druge podatke, srekle. No, tako da, da potem mal manj snemaš in seveda tako je, ne, sem v tem filmu figuriram kot pač ena mlada punca. In to je vedno na filmu vsaj v Sloveniji, je to šlo v velobnih, pride mlada punca, jo posnamejo pride druga, na uno pozabijo, pride tretja, četrta, ne, mhm. Ta, tako da, v bistvu, je malo igravki, ki so res razvile en opus filmski, ne? to je v Sloveniji zelo težko, ne, skoraj, da ne mogoče, tako da sem se potem bolj s teatrom, pa moram reči eno stvar, da v glavnem je res, ko sem premišljavala o sebi kot igravki, je bilo to gledališče, na film, nisem sploh razmišljala o tem in potem, ko se je čisto naravno zgodilo, da sem prišla v tudi za film, sem mi je zdelo tako zelo nenavadno. No. Ni bila to moja želja, nekak... Evo, zdaj smo pri nabirženiku snemali in to se res težko navaditi, ker v gledališču, če graš veliko vlogo, neko so bile to tri ure dolge predstave, ti res razviješ lik in to je krasni igravski občutek, ne? ti ga lahko razvijaš, začneš, ko da ne vem, je to tako, to se ne scene, potem pokažeš kar eno drugo barvo, potem na scena, mislim, s takšno blazno muziko, se začne horor in je en razvoj. Zdaj recimo, evo, smo snemali pri nabržniku, dobro, to ni nekak prevelika vloga, ampak vseeno, smo snemali zadnji dve sceni. In ne veš, koror je to, prideš tam uh, v 12. nadstropje, abdominalni odelek, te vleže v neko postlo, te pokrije obno boljniško, ne? In zdaj, ka umiraš? <laughs> Še nisi nič posnel, si <laughs> že mrtel, tako je prvi dan umiraš, ne? In je strašno, mislim, uh, uh, ne, moraš biti tip za to, ne vedem. Vse potem je bilo fajn, a veš, ne, sem tam ležala, potem sem bila malo tako zgrožena, ker so morali biti dve uri pa pol tako, za en kader če konj snime odaleč, pa nekaj sejo v okneš tako v redu. Potem pa, ker dve uri pa pol ležiš, se začne ti telo avtomatsko malo tako tresti, pa veke, potem si govorijo, ne se premikat, kaj ti bi če bi lak, se ne bi, a veš, sem kaj naj naredim. Ne. Potem pa gre kamera, tega spod nisem, ker že dolgo nisem snemala, nekako so bile kamere zelo statične, ne? sam na tirnicah. ne. Zas so je pa razšravvali sedevo, začeli na novo šravhati, jaz sem pregledala, šta je ovo. Na nek kran so jo dali in potem je kamera šla po meni, ki ležim do obraza, biš, kaj je to grozen občutek, do obraza in potem kao se je dvignila ne? na 2 dva metra, kao moja duša, ne odhaja pol gor. In sem imela zelo, zelo občutek, če so oni to v redu zašravhali, a ja, veš. <laughs> <laughs> se pri obvračal, obvračal, potem on kamer manje skozi govoril, pa kako si ti to zašravhal. <laughs>
5: <laughs> ena en, ena razmišljanja, kaj sem vrtel, je to, da človeka nekaj tako označi. Ne? Zdaj, ko, ko, ko se je govorilo o družini, je že sam poklic. Ne? Uh -huh. uh, je nek citat z nekega filma, ki ga označi, je nek film, ki ga označi. Pa se mi zdi, mogoče malo strano od filma, pa tudi neka Družben družbeno angažma, angažma javno nastopanje, tudi to, je Milada v neki sferi, ki je zelo označena, vsaj kar bom rekel teh zadnjih, 14 naj iz njiho se Milada kot gost, se mi zdi, kak se umetnik človek s tem označitvijo,
4: Skolj življenje A
5: ja. ne spopada, ampak
4: <laughs> pa gled, sploh ne mislim o tem. v jim je popolnoma nevažno, s tem se res ne ukvarjam. Itak je tako, ne, da če se ukvarjaš s tem poklicem, lahko misli vsak, kar hoče ne? in to mora sprejeti. In pa če naj misli, ne? Zdaj, jaz sem vesela, če, misli, če mu je v redu, pa to ne. Ampak seveda ogromno krat je tudi, kar je normalno se v bistvu spod ne spopadam, vse se mi zdi normalno in, in običajno in, kako bi rekla mi pa, veš, ta naša mama, mala Slovenija, vse v bistvu nekak, se mi zdi neusodno. Ravno, ko sem gledala te vaše prostore pa to alter sceno pa to sem uh, pomislila nase, uh, moj, uh, moj moto nekako življenjski bil zelo preprost, ampak nikoli ne bi imela poguma recimo delovati na alter sceni. Ne? Jaz mislim, da mora za to imeti res blazen pogum. To sem pripričana. Jaz vedno rekla, sam da sem v neki službi, pa da ni važno, da dobim tisto plačo, ni važno koliko, toliko, da se preživi, da potem jaz o tem ne premišljujem več. Veš, s čim bom plačala elektriko, kako bom živela, pa magari nekaj, ne vem, ker takrat so še bila leta, ko se je dalo, ko je bilo v redu, pa so recimo rekli, pa kaj biš ten celil, pa kaj si nora, daj, pa so te vabili, gremo v Ljubljano, pa tam se da, pa nekaj let se je res dalo, ne? je zgledalo, mislim, ni bilo tak uh, slabo, ni bilo v v redu, se je dalo živet. ne, ne se rekla nikoli, 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 ne, In, uh, In sem dejansko sicer imela do svojega 43. leta res eno bedno teatrsko plače, ampak me si zdelo to normalno. Sam toliko, da vem, da nekje stanujem. Uh, gledaj, kje pet za tavo, ja. Da nekje stanujem. In uh, pač, da nek denar je, pa da o tem ne primišljujem. Potem sem se pa res lahko temu posvečala, a veš, svojem ugranju. Da bi pa jaz morala razmišljati, Ampak, moraš biti tip, zato se jih jaz predvsej poznam. In zdi se mi, krasno, če je človek takšen. Se v bistvu je to tisti nekak, bi rekla, pravi umetniški ne, pristop, da tvegaš, ker iz tega ne vem, tudi ogromno dobiš, uh, da tako živiš, da ta, te tudi oblikuje na nek mogoče bolj kvaliteten način. S tem se strinjam. No, zdi se mi, prav, da pomagam. Ja, to sem
2: prebral tudi do gledališča, dosti ste zdaj preuzeli malo to vlogo, da pomagate mlajšim igraljicam. Viš, pom
4: ja pomagam jim toliko, da, da pač jih dejansko res spodbujam v tem smislu, ker se mi zdi vedno bolj, ko gledam, ne? pa ne samo, gre za igraljice, za kokarkoli. bi morali imeti Nihče danes ne vzgajajo teh mladih ljudi, ne, ker nekoč kakorkoli je bila Jugoslavija pa je bila socialistična vzgoja, pa recimo, recimo bi rekel ideološko napačna, ne, to je danes vse propadlo, ampak ljudi mus je imel nek kompas, ne, se je reklo, Uh, uh, moraš delati, delovna etika se je zahtevala, moraš to starejše spoštovati. Če tudi, recimo, se ti zdi uh, uh, ta profesor, da je to brez zveze, kar govori, ga je v tem trenutku treba spoštovati, potem pa, ko boš kasneje delal, pa delaj, kar hočeš. Ne? In uh, so nas res vzgajali nekak na ta način, bolj so nas pripravili na življenje. Ne? Danes pa se mi zdi, da teh mladih ljudi nihče ne vzgaja in da so tako prepuščeni nekemu res kaosu na vseh nivojih, tako kot je celotna družba. Da, da se mi zdi, da jaz edino, kar lahko počnem, je to, da, da, jim, da jim govorim, da ni vse tak grozno kot zgleda, naj verjamejo vase, Ker na koncu, gled, človek vedno nekaj naredi, zdi se ti, joj, bi moral narediti to, karkoli delaš, pa bi moral tak narediti. Sreklj, se na koncu, itak boš dal sebe, pa bo v redu. Itak boš naredil, stoprocentno bo v redu. In ni se treba toliko sekirati in uh, mislim, da to, kar ta liberalni uh, kapitalizem zahteva od ljudi, da jih dela ne nehno, razrvane, nervozne, hektične, da jih v bistvu potem lažje izkorišča, da to res za umetnika ni vedno dobro. Mislim, za nikogar, ne? Za mladega človeka to ni vredu in nekdo bi mu moral povedati, da stvari niso tako sodne, kot zgledajo, da bo vredu, dejansko bo vredu. Pri življenju ima neke svoje zakone in če ti recimo uh, vse vsak naredi, kar more, ne? Vsak da sebe. Glej, to je že dovolj. Vse vsak človek je kvaliteta. Vsak bo nekaj ponudil. Ni zdaj, da recimo, nekdo bo rekel, ja, zdaj je trend, treba je to, treba. Ni res, ne, sploh potem, če mine nekaj let, se vidi, da je bilo v redu in človek se je na lastno pot nazaj, pa reče, glej, pa se to sem vredno, redu naredil, čeprav ta, če je takrat zgledalo, ne vem, brez veze, najfajn, pa se vidi, da je. In, no, jaz, recimo, vidim sam tu neko svojo funkcijo, da, da jih pač opogumljam, ker vem, da bi moral nekdo vedno biti zraven njih, da bi verjel v njih da bi jim skozi govoril, glej, moraš vrjeti, jaz verjamem da je to dobro, vrjem mi, da bo dobro, in, in že to je ta neka, neka, neka prava energija, to totalno verjamem in pravi pristop.
5: Zdaj, če se kot igrati live vseh časih znajdeš, ne? kaj pa, se vgasne kdaj igranic? Bilani?
4: A ja, to onda. Vga...
5: Se vgasne? Pa ja. Nekaj v... čas, ko ni...
4: Taktik bom rekla, je že vgasnen v tem smislu, ne? Uh, ker prej sem rada imela takšne vloge, ki so bile odresko ekspresivne, ne? kaj a, vse je moralo biti. Takrat se je rekla, totalno gledelišče, se pravi napal v nekem transu. Ne? Zato se je toliko plesava, da si tako tuna bitja v afrikiju, primitivna plemena, si prišel v neke vrste, vse veš, na, in potem si kao imel feeling, da pa glumiš. Ne? No, to več ne, ne, to več ne morem. Ne? Um, to več ne, niti ne čuti, seveda ne čutiš več potrebe potem. tem, tako da zdaj v bistvu nekak uh, uh, najraje imam take Einfok stvari, preproste, pa v bistvu najraje recitiram, ne? tako da to mi je.
2: E, Celoste povedali, da ste, se vam zdi, da ste odigrali pač vse, da nimate kot V smislu kaj dodati v karieri, karjeri, da ne čutite,
4: da bi mogli še kaj odigrati? Ne, res vse Glej, Igrala sem v Hamletu Ophelio, potem sem igrala Virtruda. Mm. Uh, potem uh, sem uh, igrala v krvavi svadbi Leonardovo ženo, potem pa čez leta mater. Ne? In potem ko zvida, da že začenjam drugi krok nekih istih tekstov, ne? sem vratala res slabe volje. Veš, ne? In potem moraš vedeti, da ko je v teh titih, kot sem jaz zdaj, jo dramatiki absolutno doživljajo kot eh, par šans ali je bič. Ne? Hudobna v vsakem primeru. Eh, totalno hudobna, zlobna, same težave so z njo. V glavnem je tam zato, da jada povzroča dramski zaplet, z kakim uh, sranjem najparega na veseli. Tako da res, ko sem igrala te, vedno pa starejše gospe, v teksti si vedno mislila... Oh! Vem, da je enkrat bil en uh, komad, pa sem rekla, daj prosim, tako zdaj vse na netu, zbrskaj, izbrskaj, uh, če piše kaj o materi tega avtorja, ne. Nekaj ameriški teksti. Vem se spomnil, da je naša dramaturgija šla In je prišla in mi je bolj natipkala vse, kar je bilo. No in je pisalo, da že leta ne govori svojo materi. <laughs> Tako da veš, kaj je pisal, ne? In da mati ne hodi na njegove premjere in da vredno sem sliši, kot kako grozno je opisano, ne. Tako da, Tako da na koncu sem par takih kapitalnih rol ne odklonila. Nisem jih odklonila, ampak prosla sem, če je možno, da jih ne bi igrala res ker nimam nobenega veselja, da bi tri ure kričala na nekogar, ne? niti mi glasovno to več ne znese. In, uh, mislim, težko govoriš te uh, hudobne stvari, ne? ker tako se reče, človek postaja to, kar govori. Ne? In potem, zazirom, da si pregovoril toliko groznih stvari, že, ne? se res na viličaš. Potem pa si rečeš, veš tako, kot vodni pravljici, ko ste bile dve kralični, Da se spomnim, jaz te, ne vem, če se kdo spomni, slikanice, ena je... Uuuu! 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 To je Evo! To ima To so teatrske scene. Ja. ja, ne normalno, Pri, treba je narediti pa vem, Gerard Depardieu pravi, da so igralci. Eh, ali ne ljubljeni otroci, no, zdaj ne bom pretiravala, ker moja mama še živi, pa skozi govorim, kak je živ, pa. <laughs> da, eh, je na nek način to res, ali pa eh, mogoče bi za me bolj veljalo to, da otroci, ki se mi je posvečalo premalo pozornosti, ne, Ker sem jaz sem pač črnogorski otrok in ko sem se rodila, so vsi bili zelo nasrečni, ker so pričakovali, da se bo sin rodil, ne, a več, ne? Naj potem, ko so rekli, da je deklica, to je tako, da niti imena ni niso dali kar nekaj tednov, najbolj pa je moj stric prišel iz Bosne, iz vojske, pa rekel, da bom ja dal ime, ne, eh, lahko, so rekli, umat, da kar hočeš, več, ne? No in tam je bila neka, je to v bistvu v Bosni muslimansko ime, ne, eh, neka milada, ki so in kak zanimivo, ne, mi je potem pravil, je rekel, ker je seveda bila muslimanka in je zelo to bilo samo daleč, ne, in ti približno se pa takrat, leta 54, 53, in da se je vedno reklo, ajmo, da gledamo Miladu. <laughs>